0: noite, o tema da nossa palestra da noite de hoje é Influência dos Espíritos, e o expositor é o nosso irmão Edmundo Pereira. Os avisos da noite de hoje é sobre a agenda do ano de 2022, que nós já temos lá na Secretaria da Casa para vender, no um valor de 30 reais. O segundo aviso é sobre o é, um estudo sistematizado da primeira fase. É, a Secretaria pede para avisar a todos que se inscreveram para a primeira fase no ano de 2020, que foi quando começou a pandemia, e em sua adesão para agora, para o ano de 2022, na Secretaria. E o nosso terceiro aviso é o passe coletivo... Os passistas que se encontram presentes que estão convidados a nos ajudar na hora da vibração, da prece final. A nossa prece inicial da noite de hoje é a mensagem 10. Levantai os olhos. do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A passagem é de João, capítulo 4, versículo 35. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão prontas para a O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. O laboroso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas um curto período de manifestações carnais na Terra a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tal alto dos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserta sobre a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encares no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Olha para o alto. Repara as fontes imortais, balançando ao sopro da providência divina. Date aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viventes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. agora, meus irmãos, para nossa prece inicial, aqui atando nossa mente, nosso coração, agradecendo pela oportunidade grandiosa de estarmos aqui, oportunidade de reflexão, de estudo de evolução e de crescimento espiritual, é para isso que estamos aqui. Pedimos que tenhamos uma noite abençoada, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, firmes e fortes. Assim, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
1: a todos. Tá bom, tá? Quero dar uma boa noite especial para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, aquelas pessoas que estão sempre aqui. Boa noite para as pessoas que estão acompanhando pela internet. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente no coração de todos nós hoje e sempre. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai e nosso Criador. Jesus, o nosso Mestre, para continuarmos estudando o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. Emmanuel mentor espiritual do Chico Xavier, em mais de 70 anos, nos ensinava que a maior caridade possamos fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Então, nós temos que divulgar a doutrina espírita como uma caridade para divulgarmos a doutrina espírita nós precisamos de conhecer o Espiritismo sem o conhecimento do Espiritismo a gente não vai conseguir divulgá-lo para evitar aquelas pessoas que ainda não conhecem e julgam mal às vezes a doutrina espírita no livro Obras Postas, de Allan Kardec diz que é preciso propagar a moral e a verdade. O que é a moral? Kardec pergunta aos Espíritos primeiro na questão 925 é si. O que é a moral? Como se define a moral? E os Espíritos respondem É a regra do bom proceder. Isto é, distinguir meio do bem e do mal funda-se nas leis de Deus quando a pessoa, quando o homem vai proclamar a paz a luz para as pessoas ele está cumprindo a lei de Deus então nós temos que propagar a doutrina espírita, a moral cristã, a moral do Cristo. Porque os espíritos nos respeitam, primeiro pelo nosso livre-arbítrio e depois pela nossa moral. O mais importante é a nossa moral. E o que é a verdade? Ele pede que a gente possa proclamar a verdade. A verdade está em João no capítulo 8. Conhecereis a, a verdade e ela nos libertar. Então, a verdade é a nossa libertação. Nós temos que libertarmos de nós mesmos. Então, se nós vamos estudar os pedidos, nós temos que conhecê mas o que é o Espiritismo? No livro dos Espíritos, foi o primeiro livro lançado por Allan Kardec, 18 de abril de 1857, está é escrito lá em cima, Filosofia Espiritualista. Em primeiro lugar, o Espiritismo é uma filosofia. É um conjunto de princípios e leis revelado pelos espíritos superiores contido nas obras de Allan Kardec que constitui a codificação espírita então o livro dos espíritos é a base da doutrina é a filosofia como começa ali que traz a imortalidade da alma a comunicação dos espíritos traz as leis morais Traz a vida presente, a vida futura e a humanidade. Então, o livro dos espíritos vem nos trazer uma nova era para a humanidade a era do espírito. Então, Allan Kardec, continuando o seu trabalho, que o lema de Allan Kardec era trabalho, solidariedade, potência, ele se encarnou trabalhando. Exceito a área da solidariedade. E tudo que ele fazia é com prudência. No dia 1 de janeiro de 1858, ele lança a revista Espírita, que veio complementar um pouco o livro de Espírito. E a primeira, a, primeira, a primeira edição tinha mais ou menos as 60 perguntas e respostas.
2: Em 1859, ele lança o que é o Espiritismo,
1: um livro também muito importante que vem revelar o caminho tá dos Espíritos, tirar dúvidas, inclusive, de um diário um padre, o padre perguntava sobre as perguntas, e ele, ali, estava explicando e ele ainda trabalhando, ele lança no dia 16 de março de 1860 a segunda edição do Livro do Espírito que hoje nós temos mais de 1019 perguntas e respostas que veio trazer uma nova era um novo conceito de vida então ele lança depois no dia 15 de janeiro de 1861 a ciência espírita é o livro dos médicos, é o espiritismo experimental, é o guia dos médicos e dos invocadores. Então, ali vai nos mostrar a parte que nós precisamos entender melhor. Trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como sua comunicação com o mundo cultural. Então ele traz ali a mediunidade, para falar sobre os Espíritos, sobre tudo aquilo que nós precisamos saber, essas reuniões mediúnicas, como se comunicam os Espíritos com o mundo físico. Porque quando ele começou a estudar os fenômenos espíritas na casa da senhora Panemazon e também na casa da senhora, senhor Paldim, ele descobriu primeiro que aqueles espíritos que se manifestavam era a alma de homem que já tiveram aqui. Que não tinha muito saber. E o segundo descobrimento é sobre o mundo espiritual que se comunica com sempre, nosso Estão sempre nos comunicando. Então, porque a gente tinha aquela ideia do um plano espiritual do outro mundo. E ele para trazer aquilo que nós precisávamos entender. Os espíritos se comunicam constantemente conosco. Em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho de Ele usando os quatro evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, ele traz a parte moral do Evangelho. É aqui que Jesus nos prometeu. Quando ele fala lá em João no capítulo 14, 15 a 17, 26, ele diz, guardai os mandamentos meus mandamentos, eu rodarei meu Pai, aí ele é um novo consolador. E o mundo ainda não pode receber, porque não conhece. Quanto a vós conhecerão eles, porque estará eternamente com vocês. É o Espírito Verdade, o Espírito Santo de Deus, que vai trazer tudo aquilo que eu preciso ensinar e recordar tudo aquilo que eu ensinei. Então, quando nós vemos a doutrina espírita como uma filosofia, como uma ciência e como uma religião, o que realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra e por que que sofre e atrai para os verdadeiros princípios da Deus e consola pela fé e Deus coisas é o Consolador prometido quando ele traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo mostra para nós tudo que Jesus nos ensinar. É uma doutrina cristã, veio do Cristo. Por isso que Jesus traz para nós o cristianismo. E Allan Kardec veio mostrar para nós a parte do Consolador. para gente... Então, aí ele continua trabalhando em 1865, ele lança o livro o céu e o inferno. E é a justiça divina segundo o Espírito. E ali ele traz também aquelas movimentações que a gente precisa aprender. O termo da morte. Ele fala sobre o céu, sobre o inferno, sobre o demônio, Explica tudo isso. Para tirar nós, para termos aquele medo da morte, porque não existe morte para nós que somos espíritas. E na segunda parte desse livro, Céu é o Inferno, ele traz as evocações daqueles espíritos que estavam no mundo espiritual, que foram evocados na sociedade parisiense de espírita, para que eles dessem testemunho. Aqueles que estavam felizes, aqueles que estavam lidiando, os que estavam sofrendo, os suicidas, os endurecidos. Então, eles vinham falar como eles desencarnaram, como que eles estão passando, como que é o outro lado. Aí Kardec estava tá aí. Cuidado de divulgar isso. Em 1866, ele faz uma revisão do Evangelho Segundo o ele lança em 1866 e no dia 6 de janeiro de 1858 ele lança a Gênesis Espírita que traz tudo sobre a, a formação da terra sobre Deus sobre tudo que a gente precisa aprender onde nós estamos esse mundo esse infinito e no dia 31 de março de 1869, através de um alemurismo de Ciccarna Alain Kardec, que deixa essa obra para nós estudarmos, para nós aprendermos, e um discurso do velório de Alain Kardec, Camilo Flaminhão, que é um discurso emocionante, e define Allan Kardec como o um bom senso encarnado. Porque Allan Kardec traz sua bandeira, o trabalho, a vitalidade, a validência. Então, quando, em 1890, é lançado uma obra espóstola, que já era uma obra que estava preparada para Allan Kardec lançar. E ali ele traz toda, toda a sua trajetória, como que ele nasceu, os pais, onde viveu, onde estudou, o ele... os cursos que ele formou, o que ele a, ensinou. E ali ele começou
2: a estudar os fenômenos do Espírito, em 1856. E lá
1: nesse lugar, ele começou a fazer o seu trabalho. Anotar para perguntar usado um os Espíritos superiores. criou. E daqui é a gente precisa aprender. Então, quando ele estava trabalhando uma noite, no dia 26 de março de 1956, à noite, ele escutou umas batidas na parede e ele parava de trabalhar, as batidas paravam. E aquilo estava incomodando ele. Sua esposa, por volta das 10 horas, a chega Pergunta, o que está acontecendo, o barulho é esse? Eu não sei, eu estou trabalhando e sou interrompido. Então, ele levantou, foi os vizinhos e não encontraram nada. No outro dia, ele relatou isso na, na casa da senhora, do senhor Maltinho, tinha duas filhas que eram médicas, e ali ele consultou por que que estava sendo interrompido. Uhum disse que para ele que era o seu espírito familiar que ia falar com você e ele falou, que quem é ele? você pode conversar ele aí então ele foi conversar, foi esse espírito olha só como que a doutrina nos descares essas coisas meu espírito familiar, qual é o seu nome? ele disse para você sua verdade seja discreto mesmo, durante um quarto de horas, ali à sua disposição para você perguntar o que você quiser. E ali ele tenta ter viado, e no final ele te pergunta, qual é o seu nome? Será que é algum parente, algum ensino, para você sou um espírito? a verdade. E quem é esse espírito? Fala que viria o Consolador o Espírito de Verdade, o Espírito Santo de Deus quando nossos irmãos de outras religiões falam do Espírito Santo o Espírito de Verdade que Jesus pediu que viesse como Consolador o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Verdade, veio trazer para nós. Quase tudo um isso que a gente precisa.
0: E o primeiro ensinamento do
1: Espírito Verdade está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, versículo 25. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. E nós vamos destruir e ele no Evangelho estão todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que o Além e julgá-los de nada, a vozes reclamam, procurando: Jesus venceu o mal, os vencedores do que é dado. Então aí nós vemos que nós precisamos mudar conhecer o Espiritismo? Quando Kardec começa a estudar o livro do Espírito, ele diz que o Espiritismo é o oposto do materialismo. materialismo é aqueles que não acredita em nada, só na matéria. E o Espiritismo acredita algo além da matéria, como os espiritualistas os espiritualistas acreditam em algo além da matéria mas nem por isso eles acreditam nos espíritos e na comunicação dos espíritos então ele cria esse nome espiritismo que traz o conhecimento dos espíritos e a sua comunicação e ele define muito bem o espiritismo é uma doutrina espírita ou a doutrina dos Espíritos. Os adeptos espiritistas são os espíritas, os espiritistas. Então fica muito claro para muitos de nós há espíritas que a doutrina é dos Espíritos, não é do Kardec. Então é a doutrina kardecista. É a doutrina dos Espíritos. E nós somos espíritas, não somos cardecistas, porque inventaram isso. Porque muitas pessoas falam, somos cardecistas, então, para que a espírito, assume. Então nós somos espíritos. Eu sou um espírito. Thaís é o um espírito. Dona Nilce é o um espírito. Ninguém tem espírito, nós somos espíritos. Então fica caro para nós e nós temos que mudar. Nós somos um espírito. Ah, que o meu espírito não existe Deus. Deus é o Espírito. Estou encarnado, porque nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa que Kardec quer saber com os espíritos tem nós, esse espírito que vieram ajudar Kardec, responder esconder o Kardec, sou João Evangelista. São Agostinho, o Espírito de Verdade, São Vicente de Paulo, São Luís, o apóstolo Paulo, Herácio, que foi o discípulo de Paulo, Sócrates, Platão, todos esses Espíritos têm trazer a doutrina que Kardec codificou e as A primeira coisa que Kardec quer saber no do livro dos Espíritos é que é Deus. O que é Deus? Ele tinha dúvida. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E Cartério não entendeu. E que inteligência? Como certo definir inteligência suprema? Causa primeira de tudo é Deus. Um ser imortal, imaterial, único ulterioramente justo e bom. Então ele define Deus. Então, isso na per primeira pergunta, na outra pergunta que perguntou, o que é o infinito? É uma coisa que não tem que infinito é infinito. Aí pergunta na questão 3. De então Deus é infinito? É uma pobreza de linguagem. Vocês não vão entender. Como que nós vamos mostrar que Deus existe? Até que é só você olhar. Tudo, todo efeito tem uma causa. E essa causa que existe, esse mundo, esse infinito, alguém criou. Não foram os O nada surgiu do nada, nada não existe. Então alguém criou este universo. Entendeu? Então, Kardec ainda pergunta: nós podemos entender a intimidade de Deus? Ele não fala para vocês palavras. Então, nós nunca vamos entender. Ainda de espíritos infelizes, aí que nós estamos, sem função, ficam é mesmo. E Jesus, lá nas bem-aventuranças, ele falar. bem-aventurados pulos de coração que quererão a Deus, que então, mostra é como nós temos para nós demos a Deus, vamos então, de entender Deus. Então, quando nós vemos, que nós vamos falar dos espíritos, eles nos influenciam, o Kardec pergunta. Porque lá no livro, os médicos, está lá perguntando, a ah, espírito? O que, que é? Na questão 23, o Kardec pergunta livro dos espíritos. O que é o espírito? E você responde, é o princípio inteligente do universo. O que é o princípio inteligente? Cadê? Você sabe. E na questão 76, ele perguntou, como definir o espírito? É um ser inteligente da criação que habita o mundo fora da matéria. Ele já definiu que é um ser inteligente. Mas mesmo assim o caderno pergunta, se ele vive fora da matéria, onde eles ficam? Onde ficam os espíritos? É um lugar assim circunscrito, determinado, fica é os espíritos. Ele fica e fica em todo lugar. Todo es infinito. Inclusive perto de vocês. Então, perto de nós. Só pode o Paulo falava. Nós estamos acompanhados de uma multidão. De são os Espíritos que nos acompanham, que nos influenciam. Mas, mesmo assim, Kardec já perguntou O espírito tem tamanho? Tem cor? Não é Eu quando um exercício do lado da esquerda e quem tem que com isso. Como é que uma pessoa de 1,90m, 1,80m pode desencarnar e vir reencarnar de um pouquinho pequeno? Então, não tem. Como é que o Espírito vem? E no Evangelho segundo o Espírito Jesus, explica muito bem isso. Quando o Espírito vai reencarnar, ele perde a sua noção. Fica como se estivesse dormindo. Perde a noção de tempo e de espaço. As suas sua faculdades continuam lá mas ele perde. Então ele vai reencarnar o tamanho que é. Por que o espírito é pequeno, é grande? então na questão é que o que tem é pergunta? O espírito, não é que o espírito tem uma forma? O espírito respondem para a cartela. Para vocês ele não é nada. Para nós ele é qualquer coisa. Para vocês ele é um clarão. Uma luz. Jesus definiu muito bem para nós Vós, sois, luz, luz. então o espírito é uma luz. É uma centelha heritérica. É uma certeira divina de é certeza de Deus. E com muita propriedade a gente fala, vós sois deuses. Porque nós temos a certeza divina de Deus dentro de nós. Que é essa lei, essa luz que nós somos. O Espírito é uma luz. Então por isso que nós, como Espírito, somos uma luz que Jesus vivia que brilhe a vossa luz. Então nós somos o um espírito que estamos ocupando, o corpo físico, nós somos três coisas. O corpo físico, o espírito que vai iluminar esse corpo, que vai dar a inteligência para o corpo. E entre o corpo físico e o corpo espírito, o corpo.. No Espírito existe um outro corpo que Paulo diz que é o um corpo espírito com a luz. E Carter diz que é um o pé espírito que faz a ligação do corpo físico com o corpo com o Espírito, com a luz. Então, dentro de nós, que nós nós somos três ao mesmo tempo. O espírito. Dentro que a luz se o nosso corpo tem o pé é o espírito que é um envoltório do espírito, que é semimaterial. Por isso que a gente pode falar que ninguém vê espírito. Porque um caramba, é uma luz, é uma centelha. Mas como é que as pessoas podem ver os grévidos, de pentes, podem ver espírito? Vão então, ver o pé espírito, que é o envoltório do espírito. Aí que é sem material. Por isso, nós vemos, e muitas pessoas estão vendo, eu vejo, quem tem Espírito, quem tem é o pé Espírito, dos médicos que tem evidência. Porque não é qualquer outra coisa, eu não vejo nada. Tem gente que vê mais do que tem. um, dois, três. E vê uma multidão. Já vi gente aqui, do meu lado, aparece, a cheio. Em cada lugar aqui tem alguém. Então eles estão sempre nos influenciando, sempre perto de nós. Então o cara me pergunta, se tem nos influencia, muito mais do que vocês imaginam. A questão 459 falou. De ordinário, eles é que nos dirigem. Então
2: nós estamos aqui.
1: Nossos mentores, o nosso espírito protetor, o nosso espírito que está nos acompanhando, nos influenciando, nos ajudando. No livro, o livro foi lançado em 1858, Agente Espírita capítulo 14 fala nas obsessões e desobsessões, concessões, ele diz assim, pulula em torno da terra os maus espíritos, por causa da sua moral baixa que nós temos. Tudo isso que acontece de mal é o espiritual. O nosso planeta está sobre uma camada densa uhum. pesada então tudo que acontece que vem acontecendo é influência deles por causa da nossa moral no livro Mensageiro mensageiros de André Luiz quando eles vêm do nosso bar para a costa fazer trabalho eles vêm bonitando chega um certo ponto eles param o eles não conseguem, porque é muito pesado no nosso caminho. a influência faz com que aconteça o que está acontecendo. Catástrofes, engenhos, a a pandemia, tudo isso é influência deles, porque nós estamos atraindo a presença deles. No Evangelho, no livro, espírito, espíritos, Kardec nos fala que os grande influência moral, na nossa moral e até no plano físico e nos nossos pensamentos O os espíritos é uma das potências da natureza mas como nós sabemos que nós estamos protegidos o governador espiritual do nosso planeta, Jesus o Espírito que Jesus Convocou Entregou o nosso país Para que ele possa ser zelador do nosso país e Ele está, está no meio do Brasil O Espírito Ismael Então quando nós vemos que Os Espíritos estão influenciando Sobre o nosso mundo Sobre cada um de nós Mas nós sabemos Também que os bons espíritos nos acompanham. Nós estamos passando por um momento muito difícil desse mundo, do nosso país, e o nosso planeta, segundo Erival Pereira Franco, que estava para acontecer a terceira grande guerra mundial, a guerra atômica. Mas os espíritos protetores da nossa terra, do nosso planeta. Eles interferiram. Mandaram o um vírus. O um vírus. Ninguém me vê, ninguém sabe. Como é que apareceu o um vírus dele? Parou a terra. Parou para o planeta, o planeta teve que parar. Porque estava caminhando para a destruição. Então eles vieram. Para acalmar, vem acalmar o planeta. Através do trabalho, como diz, através, Para que possamos ser solidários. Não temos prudência. Está aí, prudência, gente. Nós temos que ser prudentes. Não podemos fazer o que a gente acha que tem que fazer, mas não tem que ter porque nós temos que ser solidários, nós não éramos. O egoísmo tomava conta. A tua chave da humanidade, questão 785, do, do livro do Espírito, diz que lá, o orgulho e o egoísmo. domina cada um de nós. E esse momento que nós estamos passando,
2: como eles que nos então,
1: nós queremos que acabe logo. Não, a natureza não dá salvo. Eles estão trabalhando, acalmando a população, acalmando o mundo. Para! Vamos refletir, Vamos se escoltar. Vamos olhar o outro. Pregoísmo de você. Porque quando Kardec Pergunta aos Espíritos superiores se nós somos se os Espíritos são criados nos bons ou nos ruins. Não, são todos iguais. Esta é Todos os Espíritos são criados iguais. Sim, se conhecer mal, lotar tudo que viver a mim. E a cada um Deus dá determinada missão. Olha aqui. Para chegarmos progressivamente à perfeição. Mas como ter o conhecimento da verdade? Está lá em João capítulo 8. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aí vocês perguntam na liberdade de quê? Das nossas imperfeições. Nós somos imperfeitos. Nós temos que nos livrar, temos que livrar das nossas imperfeições. A psicologia diz que o maior inimigo do homem está dentro dele, são as suas imperfeições. Então nós temos que libertar. Nos libertar. E que Jesus ensine através da oração e do jejum. Jejum das nossas imperfeições. Quem é que não tem sete pecados para ele? A dor, a inveja, a barriga, a mochuga, a ira, todo mundo é egoísta, todo mundo é orgulhoso. Quem é que não é? Então nós temos que fazer esse trabalho. A questão nossa essencial é fala isso. Como que nós vamos virar? Conheça a ti mesmo. Você tem que se conhecer. E o Espírito me dá mesmo nos vem falar. Não existe uma chave a senha é a caridade a doutrina Cristo diz que está lá fora da caridade, não há salvação o que é a caridade? eu estou dizendo em terceiro Doutor Espírito o que é caridade? penebolência de para com todos você então, é bom para você? que gente não é bom para ela, não se uma prata se cobra demais tem pessoa que agora não precisa. não quer ser perfeito não quer errar Então você se, se cola demais nós somos perfeitos então nós somos precisamos de nos conhecer pela caridade quando você começa a fazer caridade, você vai doar, se Vai ajudar o outro. Vai enxergar o outro. Você vai deixar de ser tão egoísta assim. Na caridade, você deixa de ser tão orgulhoso que você trincheiro um que oh, o está fazendo algo pelo outro. Nem que seja uma prece, você está pensando bem no outro. benevolência é para com você primeiro seja você mesmo não seja outra pessoa não queira copiar o outro não queja seu louco iria ser fulano, não, você é você você escolheu na questão dos 188 livro dos Espíritos nós escolhemos as nossas provações nós escolhemos as nossas expiações então nós estamos aqui que escolhemos Agora se você não está certo com você, procura melhorar. Então seja bom para você. Gosta de você como você é. Aceita-se. Tem gente que não gosta dela mesma. Gosta do seu corpo do jeito que ele é. Do jeito que você escolheu. Você escolheu isso. E com todos, se você for para você, você vai ser todos. Indulgência com as imperfeições da lei. Você é imperfeito, seja indulgente com você, se perdoe, se aceite. Porque nós vivemos num mundo de imperfeições. Todo mundo é imperfeito. Então seja é indulgente com o outro. E o perdão das ofensas, você tem que se perdoar. Ah, mas eu me perdoo. Onde foi que eu errei? E a pessoa fica procurando. Aquela pessoa fica magoada. Fica com medo de viver. Quantas pessoas estão do outro lado da, da vida, magoadas? Estão na área sofrendo sentindo medo de culpa. Ah, meu filho, minha culpa não. Medo, medo. Nós, de minha vida, a culpa é deles, são eles. Nós temos lineamento, tem gente que fica se culpando porque o filho não foi aquilo que eu queria que fosse. Não. Não se culpe pela vida do povo você é a responsável pela sua vida. Então vamos se perdoar. Perdoar você mesmo. Aceitar-se como você é. Não podemos ficar nos cobrando tanto. Perdoando a você mesmo. Porque muitas vezes o outro faz alguma coisa para você porque você roubou o Ninguém chega a perder o outro e dá um na casa. Sem motivo. Às vezes tem, né? A pessoa chegou perto e falou: vou na com a grávida. Isso que foi, eu não fiz nada para dizer assim, não me faz, faz alguma coisa. E olha para mim, olha que estou aqui. Igual aquela é mulher que chegou no médico e falou assim: pô, a pessoa está me vendo? Fala faça a está com o cabelo assim. Graças a Deus. Eu pensei que era invisível. Lá em casa ninguém me vê, meu marido não fala comigo. Deus sempre vira as portas. Eu acho que foi invisível. Quantas pessoas vivem nesse mundo aí vizinho mesmo? Ninguém olha para o olho do seu pai, sua mãe. Quando o pai arrumou assim, vai passear com o cachorrinho. Você vê o pai? Hoje está assim. Eu vi sem -se nada. Cachorrinho, lá a noite inteira. levou um gatinho, lá. Minha noite inteira, o outro dia estava louco. Então, a gente tem que ter que cuidar com a nossa vida nós estamos aqui para quê? Despertarmos à profissão. Ter conhecimento da verdade. Vamos conhecer a verdade. Vamos olhar o exemplo que nós temos. Jesus que é o nosso filho, o nosso meu o nosso Mestre. Pessoal Vamos seguir. Ele vem para cá para nos mostrar o caminho, a verdade, a vida. A vida está com ele. Fabiano? Obrigado. Obrigado, gente, pela atenção. Que Deus abençoe cada um de vocês. E nós vamos continuar lutando para vencer a maldade. Porque é nós é que precisamos de ajuda. Nós é que precisamos nos ajudar. Não que esperando pelo mundo ah, meu pai e minha mãe devem estar. E agora nós estamos uma, uma fase aí, já estou com neném, Nem estuda, nem trabalha, não vai que com o pai e a mãe. Não se preocupa. Ah, meu pai não vai ficar na vida, deixar os filhos comigo, se trabalhar. Mas, quem não trabalha, a maioria vai ter que trabalhar. O trabalho de 25 anos, sem trabalho a gente não tem. Agradeço a presença de todos, agradeço a todos casa, com a oportunidade com a luta com o sempre quando precisar, estaremos para estudar um pouco de você e vamos em paz, peçam você muito obrigada a maravilhosa que nós recebemos nessa casa.
2: Meus queridos irmãos, hoje tivemos uma, uma, uma palestra que levantou o nosso espírito. Essa palestra do nosso irmão foi muito abençoada. Nada. Nós fomos agraciados por essa bênção que foi inscrita por todos nós. Agradecemos a Deus por mais esse dia, que Jesus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Deus Santo e Bendito Mãe. Agradecemos a nossa casa abençoada que nos recebe toda uma semana para reunir nossos espíritos possamos receber a misericórdia infinita do nosso Pai as bênçãos que nós estamos precisando. E Deus nos concederá E assim vamos fazer a nossa prece para os nossos irmãos que vão fazer o passe para os nossos irmãos que estão recebendo nossa hora. Que todos sejam agraciados pela bondade infinita do nosso Pai e do Pai nosso que está no céu, santo de seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita por vontade, assim na terra como de feita nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dém hoje e sempre. Tenha todas as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Um crime do braço de todo do eu a E assim, momentando, chegando ao final do nosso trabalho, essa bênção que todos nós recebemos nesta noite, é o saírem daqui para os seus lares. Jesus nos acompanha hoje e sempre. E nós esperamos novamente a presença de todos vocês. Uma boa noite e que Deus nos sempre. Nós, encarnados e desencarnados. Eu me Senhor, com mais e mais oportunidade. Uma boa noite.